0: Está no ar. Rola Conversar, o podcast do Combinar Rola, com o Doutor Maravilha. <risos> Olá meus queridos, vamos começar mais um episódio do Rola Conversar, esse podcast que é um sucesso na comunidade LGBTQIA+, e em todas as comunidades. Eu sou Vinícius Borges, sou médico infectologista, gay e criador do canal Doutor Maravilha. E esse, né gente, é o nosso 12 segundo episódio, né? o terceiro dessa temporada. Lembrando que o Rola Conversar é o podcast do portal Combinar Rola, que traz muito mais conteúdo importante para vocês. Inclusive, né, quem perdeu alguns episódios anteriores dessa ou da temporada anterior, pode acessar o site prevençãocombinada.com.br, Tudo junto, sem tio e sem cedilha, que tem tudo lá, beleza? Nessa temporada, né, a gente tem trazido uns temas mais complexos, né, mas que são fundamentais sobre a prevenção e a cura da AIDS. No primeiro episódio eu expliquei porque ainda não existe uma vacina contra o HIV. E no segundo a gente recebeu o João Geraldo Neto, do canal Super Indetectável, para falar sobre como se relacionar com pessoas vivendo com HIV. Agora a gente vai falar de um assunto difícil, né? um grande tabu para algumas pessoas. E Na verdade eu vou falar como médico, né? não como um jurista, porque eu não sou né? nem advogado, nem promotor. Mas é um tema que tem que ser falado, né, porque eu recebo muitas perguntas desse campo e eu tô falando da transmissão intencional do HIV. Essa prática né, não é tão comum assim, é considerado um crime né, pelas leis brasileiras, mas não é tão simples assim né, falar que houve uma transmissão intencional. Afinal, né, o que, que caracteriza a intenção né, de infectar alguém? Essa discussão é complexa e por isso a gente vai dedicar esse episódio para explicar o assunto. O tema de hoje é Rola conversar sobre a transmissão intencional do HIV? Ei, psiu, rola conversar! Primeiro, né, gente, a gente tem que relembrar como que o HIV é transmitido, né? Não é possível que até hoje tem gente ainda achando que o HIV é transmitido através de abraço, de beijo, de vaso sanitário, né? De compartilhar o mesmo ambiente, de frequentar a mesma piscina, né? Nada disso, gente. O HIV é um vírus que se concentra principalmente em sangue, em fluidos né, genitais, seja vaginal, sexual, anal e pode ser transmitido durante a amamentação, durante o parto e durante a gestação. Então o convívio social em si não confere nenhum risco para o HIV. Então hoje em dia a gente sabe que a maior parte das transmissões se dá pela via sexual, seja hétero ou homossexual. E o restante geralmente fica em torno dessas questões mesmo de gestação, quando as pessoas não têm acesso ao pré-natal e também da amamentação. Acidentes, né? Péfrocortantes e transfusões, como hoje em dia a gente tem muito controle, né? Em questão de higiene e, e testagem nos bancos de sangue, a gente consegue diminuir demais, né?, esses riscos. Vamos falar também, né, já que a gente quer falar sobre transmissão intencional, sobre o que a lei diz. Né? De acordo com o Código Penal, né, essa prática é uma prática criminosa, considerada uma lesão corporal qualificada pela enfermidade incurável. Ou seja, o crime ocorre quando a pessoa tem a intenção de transmitir o vírus para outra. É claro que nesse caso, né, a pessoa que vive com HIV, ela já sabe e provavelmente ela não faz tratamento. E também né, pode ocorrer outros crimes, como o perigo de contágio, de moléstia grave e até é, homicídio doloso. Então, na verdade, quando a gente vai revisar o assunto, né, primeiro que não é tão comum, porque quando uma pessoa quer né, provar que houve uma transmissão intencional, ela tem que abrir a sorologia. Porque isso vai gerar um, um, um processo, né? Onde vai ser investigado e etc. E não é tão comum, né? Inclusive, já teve um projeto de lei, né? para criminalização da transmissão do HIV, que é algo realmente muito exagerado, obtuso. Inclusive, nós, ativistas de HIV/AIDS, somos veementemente contra, porque a gente sabe que, em vez de proteger as pessoas, isso vai gerar ainda mais sorofobia, né? Num país que ainda tem tanto preconceito né, e falta de informação sobre o HIV, se você transforma, né, meio que generaliza né, essa questão da transmissão como um crime, isso vai gerar um, um peso muito grande para as pessoas vivendo com HIV. Então, existem algumas jurisprudências. Né, cada juiz, a gente vê em cada estado, ele tem um, uma linha de pensamento diferente. Mas o que eu posso falar é que a minoria dos casos, pelo menos na minha prática clínica, é de transmissão intencional, né? O clube do carimbo, os bug chasers, que são as pessoas que procuram né, se infectar, a questão da roleta russa. Não vou falar que são lendas urbanas, eu acho que provavelmente devem existir alguns grupos assim, senão não haveria esse alarde. Mas é importante falar que... Não representam a maioria, porque na maior parte das, das relações, a gente sabe que a transmissão, o sexo foi consentido, né, então, e, e a pessoa não sabia, né, do seu estado sorológico. Então, provavelmente, a carga viral estava alta, a pessoa não fazia tratamento, mas ela não sabia e foi naquela relação de confiança e houve a transmissão. Essas leis né, são muito questionadas, como eu falei, porque além de não representar a maior parte dos casos, né, tem a dificuldade de provar, né? Então como que a gente vai provar que realmente aquela pessoa já não estava infectada desde antes, que realmente foi aquele indivíduo que quis chegar lá, transar sem preservativo e transmitir, né? Então, existe né, um tipo de prática chamada stealthing, que tem um pouco a ver sobre isso, né, que vem do inglês furtivo, né, uma coisa meio escondida, que é aquela pessoa que tira o preservativo sem autorização durante o ato sexual. Que é um tipo né, de violação sexual, segundo a lei, caracterizada por fraude, e em alguns quadros também pode ser enquadrado como estupro. Então é algo extremamente grave. Então, principalmente pessoas que fazem sexo passivo, as mulheres, né? Se, quando são penetradas por trás, pode ser que elas não tenham tanto controle assim, né? Se o, a pessoa com pênis, o cara tá usando preservativo ou não. E se o cara tira é, sem autorização, isso é um crime. Então ela deve procurar a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, o exame corpo de delito, né, para mostrar lá os fluidos, sangue ou esperma. Porque isso vai ficar um tempo né, no corpo, então ela tem que ir imediatamente e procurar a Pepe. Então não é algo aceitável, porque além de você querer transar, você também tem que decidir como esse sexo vai ser feito. Então alguém que toma as decisões sozinhas por você não é alguém que está sendo justo. Né? Então a pessoa está cometendo um crime e precisa ser penalizada. E o né, que é essa prática, Muitas vezes a pessoa não faz com essa intenção, talvez, de transmitir, mas a pessoa é negligente, né? Ela pensa, às vezes, no próprio prazer mas ela está colocando a vida de terceiros em risco, né? a saúde né? porque além do HIV outras ESTs, etc gestação, então é algo extremamente grave. E uma coisa importante para se falar nesse assunto de transmissão intencional é que a maior parte das pessoas vivendo com HIV não são capazes de transmitir o vírus, por quê? Porque elas estão em tratamento uma pessoa vivendo com HIV em tratamento há pelo menos seis meses com carga viral indetectável, se torne transmissível, então não é simples você alegar que alguém te transmitiu, principalmente se a pessoa faz tratamento acompanhamento porque o tratamento é tão eficaz para promover a saúde da pessoa quanto para é, zerar e, e, e na verdade é isso mesmo, é zerar o potencial de transmissibilidade, então geralmente uma pessoa que vai transmitir é uma pessoa que não está tratando ou que está tratando de maneira inadequada e no Brasil a maior parte das pessoas que tem a ao tratamento, já está indetectável. Inclusive, é uma das únicas metas que a gente conseguiu cumprir do 90, 90, 90, né? Das pessoas em tratamento, mais de 90% estão indetectáveis, segundo o Unaids. É claro que também o mito né, da questão do grupo do carimbo, né? Que são essas pessoas que vivem com HIV, não fazem tratamento para manter o vírus alto e assim transmitir. Eu já vi falar que existem determinados grupos. Nunca conheci nenhum integrante pessoalmente. E também que existem os Bug Changers, que são aquelas pessoas que querem ser infectadas. Existem né? então esses relatos. Quando uma pessoa acha né, que ela foi vítima de um desses grupos, né, desse grupo de transmissão intencional, você tem que tomar uma ação, né? Porque se você acha que você foi de algum tipo lesado, né? E é algo ilegal, né? Que tá previsto em lei, você deve procurar ajuda. Como eu digo, né? Um grande é, dilema que existe é que para levar esse processo pra frente, você vai ter que expor sua sorologia. Então, se você foi vítima de um grupo do carimbo ou então de uma pessoa que realmente tinha um diagnóstico e ela era negligente com o tratamento, sabia que vivia com HIV, mas não tratava e, e propôs transar sem preservativo, né? E, e transmitiu. Então, você vai ter que procurar uma delegacia também para registrar a denúncia. Essa denúncia vai ser encaminhada ao Ministério Público e aí vai gerar um trâmite né, judicial. E você vai ter que provar, né? Então, geralmente, eles vão procurar informações de prontuário, se você se testava, se você tinha acesso a métodos de prevenção e também vão investigar a pessoa. E, né, então, eu até recomendo, né, que se vocês foram vítimas né, desse tipo de, de, de crime que vocês procurem né, um advogado seja um advogado é, de defensoria pública no Ministério Público ou um advogado que vocês próprios, se vocês tiverem né, condição né, de pagarem os honorários para ajudarem vocês inclusive quem me ajudou né, dessas orientações foi o Dr. Vinícius Melo, né, que é o advogado da Equipe Maravilha, que também me ajuda a responder essas dúvidas, principalmente jurídicas em relação ao HIV então é entender que se você realmente acha que que sofreu que foi vítima desse desse tipo de crime é procurar uma delegacia fazer o boletim de ocorrência onde vai ser instalado esse inquérito e vai ser levado para o Ministério Público e isso vai gerar um processo né e realmente o que você puder né trazer de materialidade de prova vai ser bem-vindo Alguns né, juízes podem considerar isso uma lesão corporal grave, outros uma lesão corporal gravíssima, né? E isso vai gerar essa ou aquela penalidade. E outra coisa, né? Saber que muito mais do que isso, né? De você procurar que a justiça seja feita, é de você também procurar cuidar da saúde, né? Se realmente você se infectou, vítima de uma transmissão intencional, tentar elaborar isso da melhor forma. Eu sei que é extremamente difícil, mas então procurar né? ajuda em saúde mental fazer o tratamento do HIV, né? porque você se infectou, mas isso não vai ser uma sentença de morte. Você pode viver bem, você vai tomar poucos comprimidos por dia, vai ter uma boa qualidade de vida e vai poder viver por muito tempo e bem, apesar de ter acontecido isso de uma maneira tão infeliz. Você não deve, né? por causa de um erro de outra pessoa, sacrificar né, a própria vida e você tem direito a fazer todo esse tratamento gratuitamente pelo SUS a questão da prevenção é uma coisa que a gente tem que falar sempre, porque, por exemplo, o próprio stealthing que eu falei, que a pessoa é, alguém tirou o preservativo e você não percebeu, o preservativo rompeu. Às vezes também eu vejo que o cara preservativo já rompeu, mas ele continua transando e no final, que a mulher ou o passivo percebe. Então, nesses casos, entender que você tem até 72 horas para ir em qualquer pronto-socorro do SUS, em qualquer serviço de atendimento especializado ou UPA, para procurar a PEP, né? que é a profilaxia pós-exposição que são é, antirretrovirais, que você vai tomar durante 28 dias para diminuir a, a chance de transmissão do HIV. E se você usa nas primeiras 24 horas, a chance de prevenir infecção chega até 99%. E você também pode fazer também PEP para outras ISTs, para prevenir sífilis, clamídia, gonorreia, que o infectologista vai indicar o preservativo né com uma lubrificação é sempre importante porque a gente sabe que muitas dessas vezes de romper preservativo sair é porque colocou errado ou então a lubrificação tá inadequada então tentar participar né desses processos se você não é a pessoa com pênis tentar ver como que a pessoa tá colocando no momento ou então se você vai usar o preservativo vaginal também é inclusive né se empoderar sobre a questão do preservativo vaginal que é você mesmo que coloca então você tem um pouco mais de controle, né, sobre o próprio corpo, sendo que isso também não é desculpa, né, não é porque você não está usando preservativo vaginal que a outra pessoa tem direito de não usar o dela. Então isso não faz muito sentido. outra questão, né, que para as pessoas que têm uma exposição maior, como por exemplo trabalhadores do sexo, né, que atendem muitas pessoas, às vezes em situações de risco, né, trabalham é, em lugares onde não tem tanto suporte, são inclusive submetidas a situações de violência, a PrEP, né? a proflexia Pré-Exposição, que é um comprimido que você vai utilizar diariamente para diminuir a chance de infecção pelo HIV, chegando a 99% de eficácia. Então, inclusive, é garantido né, pelo Ministério da Saúde para todos os trabalhadores e trabalhadoras do sexo, pessoas trans, travestis, homens que fazem sexo com homens que tiveram ISTs nos últimos meses ou que utilizaram a PEP de repetição. E quando você tem relação com alguém que vive com HIV ainda não está indetectável. Hoje em dia a gente também consegue conseguir a PrEP no sistema privado. Então você pode consultar com o seu infectologista particular e pode conseguir essa medicação via SUS no, no sistema, pelo menos o projeto piloto já iniciou em São Paulo. Também consegue comprar medicação na farmácia, consegue que ela seja entregue na sua casa. Então cada dia a gente vem lutando para democratizar ainda mais esse alcance da PrEP. Lembrando que a PrEP sozinha, né? Ela não faz tanto sentido. Ela tem que ser combinada com vacinação, com lubrificação, com preservativo, com testagens, né? Porque as ISTs andam todas juntas, né? E, e não é só a transmissão intencional do HIV, né? A pessoa pode transmitir uma sífilis que vai gerar uma sequela, uma gonorreia que vai gerar um problema de fertilidade, dificuldade de tratamento. Então, existem, né? Outros caminhos que a gente pode seguir no mais eu sempre recomendo o tipo que vocês então façam né essa questão do autocuidado se testem mesmo se vocês namoram estão casados Procurem é, se testar, ter né, um prontuário né, quando você vai ao médico, faz exame, procura maneira de prevenção. Se você realmente vai entrar, por exemplo, numa questão jurídica né, contra uma pessoa que transmitir intencionalmente, esse né, prontuário médico que mostra o seu autocuidado, ele vai funcionar como um tipo de proteção para você. Né, porque a gente sabe que a lei precisa né, de materialidade para fazer os processos acontecerem. E também, né, procurar um advogado, porque a gente sabe que essa linguagem jurídica, às vezes, ela não é tão acessível e, às vezes, a gente pode estar, tá, né, deixando algum direito passar ou sendo lesado de alguma forma e nem sabe. E é isso que a gente procurou trazer hoje, né, procurou tentar desmistificar um pouco o que acontece, mostrar que isso não é tão comum mas que realmente pode acontecer e que isso acontecer existe caminho você é, pode procurar ajuda você pode procurar os nossos canais inclusive pedir algum tipo de, de orientação para tentar conseguir que essa justiça seja feita e sempre né, lembrar do autocuidado né da prevenção se você vive com HIV e se infectou não é o fim do mundo pensar em tratar daqui adiante e tentar ter a melhor qualidade de vida possível. Ufa! É um tema meio pesado, né? Perto dos outros que a gente costuma falar. Essa discussão é longa, né? Dava até para fazer outro episódio. Mas quando você terminar de ouvir aqui, você corre lá nas redes sociais para comentar o que, que você achou. Conta a sua opinião sobre o assunto, se faltou abordar alguma coisa e também deixar né, sugestões para os próximos episódios. Mas independente né, de cada opinião sobre o tema, é preciso entender que a transmissão do HIV, né, seja intencional ou não, Envolve saúde pública, né? Então é importante que cada um também tome, né, uma certa autonomia pela própria prevenção. Que para que a gente entenda, né, que essa é uma pandemia já de 40 anos e todos nós temos a nossa corresponsabilidade. Existem diferentes métodos de prevenção combinada que podem ser adotados de acordo com as necessidades e os hábitos de cada pessoa e a gente já falou disso muitas vezes por aqui. Então procure o seu infectologista, o seu médico e tenta se informar melhor sobre o assunto e se prevenir. É, lembrando né, que além de tentar diminuir novos casos de HIV, a gente tem que combater o preconceito. né? Porque no Brasil já somos quase um milhão de pessoas vivendo com HIV. Então a gente precisa entender que é, o HIV não é um assunto distante. Combater a sorofobia também é um papel diário. Então a gente tem que trazer qualidade de vida para as pessoas que vivem com HIV e mostrar que elas podem sim se relacionar, podem ter filhos, direitos sexuais e reprodutivos. A gente está encerrando esse episódio, mas como sempre eu não posso deixar de lembrar vocês sobre as redes sociais, pois o que não falta lá é informação. O Facebook é facebook.com.br combinarrola, o Instagram é instagram.com.br combinarrola e o Twitter é twitter.com.br combinarrola. Se inscreve também no meu canal, tá gente? Não esquece não, youtube.com.br doutormaravilha face.com.br doutormaravilha ou no insta insta.com.br doutormaravilha e é isso um beijo para vocês se cuidem tá beijos você acabou de ouvir rola conversar o podcast do combinar rola com doutor maravilha te espero no próximo episódio <risos>